0: Um tweet da jornalista Marina Rossi viralizou na última semana e gerou polêmica. Ele dizia o seguinte. Como manter o casamento durante a quarentena? 24 horas por dia juntos, dentro de casa, mandem dicas. Eu amei esse tweet porque eu estava justamente pensando nisso na hora. Teve quem concordou e compartilhou dessa aflição com ela. Teve gente que riu e teve gente que contestou e falou como assim? Você casa com alguém que você não quer ficar perto, que você não consegue né, passar um período de quarentena junto? Eu não acho que essa questão tenha uma resposta fácil. Eu concordo com a jornalista, concordo que a gente não deveria casar com quem a gente não quer compartilhar nosso tempo, mas concordo também que o excesso de tempo, seja lá com quem for, pode ser extremamente desgastante, mesmo quando a gente gosta muito de alguém. E para falar sobre isso nesse episódio, eu meditei sobre o arcano maior de número 6 do Tarot, que além de falar das uniões amorosas e sexuais, fala também de escolhas, dilemas, conflitos que todos nós temos. Mas esse arcano sempre, além desses temas que são mais evidentes nele, ele me remete a, ao livre-arbítrio, a ideia de livre-arbítrio. E eu já já falo mais sobre essa liberdade que esse arcano vem oferecer pra gente. Mas eu vou voltar é, alguns pontos antes da gente começar a falar da Vida 2. Antes da gente conseguir conviver, viver com alguém, seja em tempo integral ou não, a gente precisa, antes de tudo, conseguir conviver com nós mesmos. E esse ponto também tem me chamado a atenção nesse período de quarentena, não só porque tem rendido ótimos memes, mas porque tem reforçado o quanto muita gente ainda se sente incomodado em ficar só consigo mesmo. E essa capacidade, esse exercício de ficar sozinho, de fazer as pazes com a gente mesmo, é, é o primeiro estágio, é um fator decisivo que antecede a sua vida dois. Muita gente acaba casando, namorando entrando num relacionamento simplesmente porque não sabe ser sozinho. E eu falo muito sobre isso aqui no podcast. Saber se curtir num final de semana, sem sair de casa, sem estar rodeado de gente, se dedicar a nossas coisas, aprender algo novo, fazer uma hidratação no cabelo enquanto a gente está ouvindo o nosso disco favorito de coisas simples como essa, até você conseguir preparar uma refeição elaborada, chique e gostosa só para você, criar um ambiente gostoso para você, tomar banho, um banho, sabe, bem demoradinho, com um sabonete que você gosta, lavar o cabelo, massagear, com uma música relaxante, com uma vela, para você, só para você. Tudo isso é importante antes da gente migrar para a vida 2. Essa capacidade de viver sozinho, de se curtir sozinho, de se amar. Então, se você não experimentou essas coisas sozinho e, e já, já casou, e já entrou num relacionamento, e já foi morar com alguém, eu recomendo que você volte algumas casas e faça isso urgente, tá? Não precisa nem terminar o seu relacionamento, nem seu casamento, mas, baseado nas próximas coisas que eu vou falar aqui, vocês já vão ter aí algumas dicas de como resgatar... Esse exercício da solitude Mesmo morando com alguém Eu vou falar as coisas a seguir Considerando que você Assim como o arcano número 6 Os enamorados Você pode escolher o jeito que você está vivendo Que ninguém te forçou a casar Ou morar com quem você está morando Certo? <risos> Eu imagino que sim é, a não ser que seu casamento seja forçado, que você tenha sido prometido prometida no seu berço, coisa que eu acho difícil, nos dias de hoje já não existe isso. Então, vou partir aqui do princípio que você sim escolheu viver com essa pessoa, que você quis compartilhar com ela o seu tempo, o seu espaço, a sua vida, a não ser que você se enquadre aí nesses exemplos que eu dei de, de, de relacionamentos que não foram escolhidos aí, eu não sei nem o que te falar, Eu não consigo nem pensar nessa possibilidade. Então, considerando tudo isso, né, que você está aí com alguém que você escolheu, que você ama, vamos pensar aqui em coisas boas, legais, saudáveis para a gente fazer nesse período de quarentena, para a gente exercitar a nossa convivência nesse período de quarentena. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que casal não está colado. Que você pode a qualquer momento pedir silêncio... Se isolar no cômodo que você preferir... Para ler... Para ouvir seu podcast... Suas músicas... Para dançar... Para dormir... E a outra pessoa ela precisa respeitar isso... Que esse momento é o seu momento... Baseado nesse, nesse primeiro tópico... Tudo que eu vou falar... Você vai ver que vai ficar mais fácil... Quando a gente casa... Quando a gente vai morar junto... Quando a gente divide o mesmo teto... A individualidade não precisa morrer. Ela é fundamental. Óbvio que essa individualidade em excesso dentro de um relacionamento, principalmente de um casamento, ela também vai dar errado. Mas ela não precisa deixar de existir. Ela não tem que ser aniquilada. Ela não é um crime. E isso também não significa que você vai impor a forma como você vive para o outro. Às vezes, a gente só consegue conviver... Com uma imagem nossa refletida. E isso não é amor. É narcisismo. E isso também vai estragar seu casamento. Trocar experiências tem sido minha atividade a dois favorita. Imergir no universo do outro. Além de expandir meu entendimento de mundo. Torna ele mais plural. Meus gostos e minhas referências se expandem. Me permite um descanso também de tudo que eu cotidianamente já faço. Ou seja, um jeito simples e romântico de eu descansar, e que você também pode fazer. Às vezes, essa imersão, essa troca de experiência é uma série que você jurou que não gostava, que nunca ia assistir, mas que seu marido, que a sua esposa, que seu namorado, que sua namorada gosta. E aí você vai lá, ou porque ele te convidou, porque ela te convidou, ou porque você fala, não, tudo bem, se ele gosta tanto, eu vou sentar ali e vou assistir com ele. O máximo que vai acontecer é você definitivamente confirmar que você não gosta ou você vai acabar gostando. E nenhuma dessas duas opções mata, tá? Então, fica tranquilo. Por exemplo, eu jurava que odiava é, RuPaul's Drag Race. Aquele reality show da RuPaul onde tem a competição entre drag queens. E eu tinha muito preconceito, assim, eu não gostava. E meu namorado gosta, ele tinha assistido todas já. Sex Education, que é uma série da Netflix... Que eu via os trailers e, e tudo a respeito me dava um bode, uma preguiça. E ele amava. E aí ele com toda a paciência foi me falando que eu ia gostar. Até que ele falou, vou assistir com você de novo. E eu quero ver se você gosta ou não. eu falei, tá bom, vou assistir. Game of Thrones, que eu já tinha tentado assistir sozinho. Ele falou, não, vou assistir com você, vou te explicar. E você vai entender, e você vai gostar. Eu tenho certeza. Nessas três vezes ele tinha razão. E eu não sei como eu tinha conseguido sobreviver sem essas três séries antes. Uma outra coisa que funciona muito bem na Vida 2 e que diminui muito a quantidade de brigas dentro de casa é que eu parei de, de pensar e agir e de falar Ah, você não faz do jeito certo. Isso do jeito que você fez não tá certo. Não é assim que faz. Porque eu passei a entender... Isso não só em relacionamento amoroso, num relacionamento, no, numa vida a dois, mas isso com todo mundo que está ao meu redor. É, é entender que o meu certo nem sempre é o certo do outro. Que o que eu tenho facilidade de fazer, nem sempre o outro tem facilidade de fazer. Mas tem coisas que o outro faz melhor que eu. Então, por exemplo, cozinhar, eu sei cozinhar, mas não é minha praia, não tenho tesão em cozinhar. Meu namorado gosta. Então, por que, que a gente não foca nas coisas que ele faz melhor e nas coisas que eu faço melhor? A partir disso, a nossa alimentação passou a ser algo melhor, mais saudável. Porque ele gosta do que ele está fazendo. E aí ele toma a frente. Agora, por outro lado, organização não é com ele. Limpeza, é, manter a casa organizada, bonita, não é muito a praia dele. E é uma coisa que eu faço muito naturalmente, que eu gosto de fazer. Então eu faço, eu cuido da limpeza, dessa manutenção, da organização, da estética da casa, porque é uma coisa que eu faço, entre aspas, até melhor. Roupa, por exemplo, eu lavo roupa melhor do que ele. Ele até tentou, não deu certo, então eu lavo. Ele não fica sem roupa limpa, nem eu. Eu não fico me alimentando mal. Então cada um foca naquilo que, que gosta de fazer. Mais do que fazer melhor, é gostar de fazer o que está fazendo. E aí as tarefas automaticamente vão se dividindo, não porque têm que ser divididas, mas porque cada um vai tomando responsabilidades e vai tomando a frente daquilo que gosta de fazer. Aí fica mais leve. Porque se relacionar não é só sobre sentir, né? não é só sobre paixão, não é só sobre emoção. A gente precisa, às vezes, como esse momento que a gente está passando, de ficar fechado com a mesma pessoa o dia inteiro, todos os dias. Colocar a nossa cabeça para funcionar. Pensar com, com mais calma. Ser mais racional nesses momentos. Porque senão a gente entra no automático sempre. A gente entra na reprodução de ficar cobrando que o outro seja algo que ele não é. E aí se a gente quer que o outro seja uma cópia nossa, por que, que a gente casou? Por que, que a gente está namorando com essa pessoa? Ela não vai ser. E se ela vir a ser, se ela se permitir transformar numa cópia sua... Eu te garanto que quando isso acontecer... Quando você conseguir descaracterizar totalmente a outra pessoa... Você não vai mais querer ela. Porque a gente quer aquilo que a gente não é. A gente vai se atrair sempre pelo aquilo que a gente não tem. Pelo diferente. E se você transforma o outro em você... Perde a graça. Então valoriza o que o outro tem. Enxerga as diferenças como algo enriquecedor para a relação de vocês. E aí vai ter hora que cada um vai querer fazer suas coisinhas. Nem vai ser algo para fazer junto e nem para o bem comum. Não vai ser algo pro o casal. E tudo bem. Você só vai se sentir abandonado e deixado de lado se você não tiver as suas coisinhas para fazer. Nem que seja ir dormir, nem que seja tirar uma soneca. Outra coisa legal é, depois desse momento isolado, ir lá e compartilhar o que você estava fazendo. Não por obrigação, mas porque você tem vontade de fazer isso. Então, às vezes, você se isolou para ler um livro, e a outra pessoa se isolou para assistir um documentário, para assistir um filme, para dormir. Depois desse período, onde cada um foi fazer as suas coisas, aquilo que quer fazer sozinho, é legal essa troca. Ah, ali tá o um livro, essa história. Olha isso daqui que interessante que eu aprendi, olha o que eu vi nesse documentário. E vocês compartilham universos e aprendizados e, e coisas que cada um vivenciou. Não para viver junto, mas para compartilhar. É gostoso a gente falar para o outro o que a gente sabe, o que a gente aprendeu. E aí cria-se uma zona em comum nesse compartilhamento. Não significa que o outro tem que ler e entender o que você estava tá lendo, nem que você tem que assistir o documentário que ele assistiu. Não. O importante é essa troca. pós individualidade. Conseguir ouvir o que o outro tem para nos dizer, contar, narrar, sem se colocar como protagonista da narrativa do outro, se colocar como mero ouvinte. Um ouvinte ativo e atencioso é muito bom para quem está falando e para quem vai ouvir. Tenta não ser aquela pessoa que quando o outro começa a falar, fala Ah, eu também, uma vez aconteceu isso comigo. E aí quando você vai ver, você está se colocando como o protagonista da conversa. E isso é muito comum em todos os tipos de relacionamento. Pode acontecer no trabalho, nas amizades, com o seu marido, com seu namorado, com a sua namorada. É tão gostoso a gente ter alguém que ouve a gente de verdade, que para o que está fazendo, que faz uma escuta ativa do que a gente está contando. E não fica se colocando, achando uma brecha para falar sobre si. Rir, brincar, se informar a dois, descansar, cuidar do lar que vocês compartilham, escolher um novo lugar do sofá, da planta, sem brigar. Ninguém precisa ganhar, não é uma competição. Eu percebo que esse espírito de competição permeia muito os relacionamentos e acaba sendo corrosivo. Então se policiem. Porque se você está em paz com tudo que você faz de melhor e pior, a necessidade de competir, ela acaba. Quando você também aprende a valorizar o que o outro tem de bom e também as falhas do outro, a competição também perde espaço. E se for algo que você pode ensinar desde que o outro queira aprender, perfeito? Caso o outro não queira aprender, vamos focar no que a gente tem de potencial, no que, que eu posso Fazer? O que, que eu tenho aqui para dar nessa relação? E o que, que o outro tem para dar nessa relação? E não ficar forçando e se forçando a atender expectativas. Eu falo isso de competição porque eu acho bem problemático isso no, nos casamentos. Ninguém precisa competir. Você tem que relaxar quando você está na sua casa, quando você está com a pessoa que você escolheu passar esse tempo. Então, nesse período de, de quarentena, onde a gente está isolado, normalmente, a dois ou em família É importante a gente respeitar A nossa individualidade E a individualidade do outro Saber o momento de recuar E saber o momento de compartilhar É o segredo Sem falar que quem tá com o mozão em casa Nessa quarentena tá no lucro Imagina não poder beijar o crush E sair com o boy do Tinder ou do Grindr E ainda ficar em casa sozinho 100% Misericórdia, né? Então, que bom que a gente tem alguém para compartilhar, para conversar, para ver o noticiário junto, para comentar as coisas que estão acontecendo presencialmente. Eu tenho visto bastante grupos de amigos se encontrando virtualmente por Skype, em chamadas de vídeo, achei muito legal. E imagina se a gente não tivesse alguém dentro de casa. A gente ainda tem internet, que dá uma aliviada nessa sensação de solidão, né? Mas nada como ter alguém aqui do nosso lado que vai conversar com a gente, que vai ajudar a gente, que vai dar suporte, que vai receber nosso amor, que vai dar amor também. Então vai lá, depois que você ouvir esse episódio, falar aí pro seu namorado, pro sua esposa, pro seu marido, que você ama ele, que você ama ela. Aproveita. Hoje, terça-feira, dia 24 de março de 2020, eu vou abrir lá no Stories. Do Instagram... Uma caixinha de pergunta... Para você também me contar... A sua dica... De convivência a dois... Nesse período de quarentena... E aí eu vou compartilhar a sua resposta... Lá nos stories também... Então... Vai lá... E responde... A, a caixinha... Para a gente ver... O que, que o pessoal está fazendo... Para conseguir... Conviver 24 horas por dia... Dentro de casa... Em harmonia. Então, resumindo, todos os pensamentos que derivaram do tweet da jornalista que eu citei no começo do podcast, eles estão corretos. Mas não é tão simples assim, chegar numa solução, chegar numa saída. A gente precisa colocar a cabeça para funcionar. Esse foi o 21 primeiro episódio do Alô Catarô. Meu nome é Diego Ponciano, e se você gostou do que você acabou de ouvir, compartilha com alguém que vai gostar também, passa para frente essa mensagem, ou manda para alguém no WhatsApp, compartilha no seu Twitter, no seu Facebook, que dá uma força aqui pra gente também. Quem já escutou a Louca tarô sabe que a cada episódio eu trago conselhos do Tarot. Por recomendação do próprio Tarot, ele, ele conversou comigo nos últimos dias e, e pediu para eu não fazer isso nesses episódios. Quando ele falar, vamos que vamos, volta eu volto, tá? E é, eu respeito muito o tarô. Então, se apega à mensagem que ele passou pra gente através do Arcano 6, Os Enamorados, nesse episódio. Aplica isso na sua vida, aplica isso aí na sua rotina. Manda pra alguém que tá precisando ouvir isso. Isso é o tarô falando, tá? As coisas que eu trago aqui são bem refletidas, estudadas, analisadas e de forma muito respeitosa inspirada nos arcanos do tarô. Então, isso já é um conselho do tarô para você. Se você tem uma pergunta muito específica aí para fazer, lá no Instagram, arroba tem um filtro do Alô Katarô, que eu disponibilizei faz algumas semanas. Você, através do filtro, medita numa pergunta, num conselho que você precisa, e vai sair uma carta do tarô. Posta nos stories, marcando arroba alô, catarô, que eu te respondo com, com o conselho da carta, com o significado da carta. Fala comigo lá no Instagram, lembra também de ler o post que tem lá no feed do Instagram e assistir os vídeos que eu posto lá no IGTV. Eles são conteúdos complementares ao podcast, ao tema e ao arcano que eu abordo aqui. Muito obrigado por você ter ouvido mais esse episódio, na semana que vem tem mais... Um beijo e até lá.